0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemseddine. İsrail ikinci 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde önce İsrail Başsavcısı Avigai Mandelblit'in Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yargılanmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarını konuşacağız. Ardından İsrail'in Ortodos'a yürüttüğü müzakere trafiğine ve halihazırda devam eden Azerbaycan-Ermenistan çalışmasına yönelik yaklaşımına değineceğiz. Hazırsanız İsrail Pod başlıyor. Mosh ani umeret oseta afkhana. Yesh ne sham Mar Benjamin Netanyahu. Yesh rosh memshelet İsrail Benjamin Netanyahu. Ben bu ayrımı yapıyorum ve diyorum ki bir sanık Netanyahu var ve bir de Başbakan Netanyahu var. Bu ikisi aynı şey değil. Bu dinlediğiniz kayıt, İsrail Başsavcısı Avihay Mandabilit'le yapılmış bir röportaj ait. Mandabilit, Başbakan Netanyahu'nun yargılanma süreci devam ederken, sürecin gidişatına dair ipucu sayılabilecek önemli açıklamalarda bulundu. Mishpacha dergisine verdiği röportajdan Mandabilit, Netanyahu'nun yargıda ve yasamada davasına yönelik yaptığı müdahaleler devam ederse, yüksek mahkemeye giderek başbakanlık koltuğunu bırakmasını isteyeceğini söyledi. Şahsi değerlendirmeme göre mahkum edilmesi için makul bir zemin mevcut. Mahkemenin Netanyahu'nun ayetlemelerine izin vermemesi, aksine haftada 3 celse süreci hızlandırması gerekir. Duruşma bir an önce bitmeli dedi. Bilindiği üzere Mayıs 2020 itibariyle başlayan yargılama süreci, rüşvet suçlaması da içeren toplamda 3 davayı barındırıyor. Bu açıklamayla birlikte Netanyahu'nun önünde 2 seçenek bulunuyor. Mandabilit'in tavsiye ettiği üzere yargı ve yasamada atamalardaki nüfuzunu kullanmaktan vazgeçerek kağıttan bir kaplana dönüşmek ya da mahkeme sürecine başbakan olmadan devam ederek siyasi hayatını hesap ettiğinden erken sonlandırmak. Bilindiği üzere daha öncesinde Netanyahu hükümetinin kabine sekreteri olarak görev yapan Mandabilet 2016'da İsrail Başsavcısı olarak atanmıştı ve bu atamada Netanyahu'nun nüfuzu da mevcuttu. Evet, şimdi dış politikayla devam edelim. Geçen haftaki bölümde de değinildiği üzere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreynli'ye imzalanan barış anlaşmasından sonra, Araplarla normalleşme dalgasına yeni ülkelerin katılması bekleniyor. Başbakan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu hafta yapmış olduğu konuşmada, bu dalgaya çok yakında yeni ülkelerin dahil olacağını söyledi. Bu ülkelerin başında da umman geliyor. Hatırlanacağı üzere, umman, anlaşmayı ve normalleşme sürecini memnuniyetle karşılamıştı ve anlaşmadan bir hafta geçmeden, Uman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, İsrail'li mevkidaşı Gabi Aşkanazı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İsrail ile Uman arasındaki ilişkiler 1992'de Madrid Varış Konferansı'nın ardından başlamıştı. 1994'te Yitzhak Rabin'in ve 1995'te Shimon Peres'in Mascat'a ziyaretlerinin ardından 2. İntifada ile birlikte araya uzun bir duraklama dönemi girmişti. Bu dönemi Ekim 2018'de dönemin Uman Sultanı Kabus'un davetiyle Netanyahu'nun ziyareti sonlandırmıştı. UMA, Arad dünyasında izlediği denge siyasetine ve İran'ın yürüttüğü iyi ilişkilere rağmen İsrail'le normalleşme trenini kaçırmak istemiyor. Bununla birlikte şunu söylemek mümkün. UMA'nın İsrail'le kuracağı muhtemel ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri örneğindeki gibi güvenlik çerçevesinde olmayacaktır. Bir diğer muhtemel adaysa Sudan. Sudanlı yetkililer, konuyla alakalı bu hafta Amerikalı yetkililerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelmişti. Ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Süreç? Şubat 2020'de Netanyahu'nun Uganda'da Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la bir araya gelmesiyle başlamıştı. Erşak stratejik düşünce kuruluşu için yazmış olduğum bir yazıda da belirttiğim üzere iki ülkede şu an önemli dönüşümlerin yaşandığı bir sürece girdi ve Sudan Ömer El Beşir'in devrilmesi sonrası ile siyaseten ve ekonomik olarak entegre olmayı hedefliyor. Bu geçiş dönemi anlaşma sağlamaya daha elverişli görünebilir. Ancak bununla birlikte kazanımların ters yüz edilmeyeceğinin de garantisi yok. Yine İsrail'in Araplarla yürüttüğü müzakere zincirinin bir diğer halkasını Lübnan oluşturuyor. Perşembe günü yapılan bir açıklamada Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le kara ve deniz sınırını belirlemek için yapılacak müzakerelerde bir çerçeve anlaşmasının belirlendiğini söyledi. Böylelikle Amerika araba ucuduyla iki ülke arasında 30 yıl sonra ilk kez doğrudan müzakereler gerçekleştirilecek. Daha öncesinde Walla Haber sitesinin aktardığı habere göre Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı David Shanker, iki ülke arasında bu müzakereleri gerçekleştirmek için birkaç aydır Mekik yapıyordu. Müzakereler. 12 Ekim'de Birleşmiş Milletler'in Dümdan İsrail sınır bölgesindeki Nakura üssünde başlayacak. Yine de bu müzakere sürecinin Araplarla normalleşme sürecinden daha farklı bir konumda seyrettiğini de söylemek gerekir. Bir diğer gelişme de bu hafta dünya siyasetinde meşgul eden Azerbaycan-Ermenistan çatışması. İsrail her ne kadar konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmaktan kaçınsa da Azerbaycan'da son derece iyi ilişkilere sahip olduğu biliniyor. Daha öncesinde Wikileaks'ten sızdırılan belgelere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail ile ilişkilerini bir buzdağına benzeterek çoğunun suyun altında gizli kaldığını söylemiş. İşte burada da yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. İsrail, çatışmada açık taraf olan Rusya'yı da karşısına almamak için Azerbaycan'ın lehine herhangi bir resmi söylemde bulunmasa da sahadaki faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. Barak Ravid'in haberine göre, Azerbaycan, Karabağ'daki çatışmalar sırasında İsrail yapımı kamikaze dronlarını kullanıyor ve mükerrer şekilde Azerbaycan Savunma Bakanlığına ait Kargo uçakları İsrail'deki hava üslerine iniş yapıyor. Bu örtülü destek karşısında henüz 2 hafta önce Tel Aviv'deki büyükelçiliğini açmış olan Ermenistan'ın ülkeden büyükelçisini geri çekmesi de sürpriz değil. İkili ilişkilerin önemli bir ayağını İsrail'in Azerbaycan'a güvenlik anlamında verdiği destek oluşturuyor. Azerbaycan, İsrail'in hava savunma sistemleri, özel kuvvet eğitimi ve korumalık eğitimi gibi kalemlerde sıkı ve müşterisi olurken İsrail'in petrol ithalatında da önemli bir yer tutuyor. Bunların yanında Azerbaycan, İsrail'i batıya ve hasaten Amerika'ya yönelik açılan bir kapı ve Rusya'ya denge faktörü olarak görüyor. İran'ın özellikle Ermenistan üzerinden nüfuzunu kırmak için İsrail'le yakın bir münasebet kuruyor. İsrail ise Azerbaycan'ı İran'a karşı bir istihbarat toplama merkezi ve İslam dünyasına özellikle Şii Müslümanlara nüfuz etmek için alternatif bir kanal olarak kullanıyor. Peki Ares'te bu hafta Anşalp-i makalesinde belirttiği üzere İsrail, Türkiye ile İran'ın yakınlaşmasını Azerbaycan kapısıyla baltalamaya girişebilir mi? Bu da Doğu Akdeniz hususunda halen Türkiye'yi tam manasıyla karşısına almak istemeyen İsrail'le alakalı bir merak konusu. Ancak şurası bir gerçek. İsrail her ne kadar artık dış politikasında bölgesel ittifaklara ağırlık vermeye başlasa da kuruluşunun ilk yıllarında benimsediği çevreleme politikasına zaman zaman başvurmaktan çekinmiyor. Evet İsrail Pod'dan şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.